0: Umma.ru Достоверно об исламе Месяц рождения Пророка, алейхиссалату, во всем мире больше о нем говорится, вспоминается отдельные фрагменты истории заключительного Божьего посланника. На русском языке есть очень хорошая книга о пророке Мухаммаде, алейхиссатусрам, это Муфти Москвы Ильда Ралиуддинов. По сути, на, русской, на русском языке самая лучшая книга о пророке и очень богословски выверенные. Кто не читал, постарайтесь найти, прочитать. Буквально несколько аятов есть в Куране, иншаллах, на следующей пятницу с вами процитируем все, где упоминается послание к именно по имени. Один из этих аятов, третья сура, 144 четвертый аят. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الله Я вам читать все тут с квадратными скобками не буду, просто в общем переведу. Не является Мухаммад никем иным, как Расуль, посланник Божий. Там посланник. Это основное, что было в нем. Очень важно и понимание того, что после него пророков и посланников больше не будет. То есть он заключительный. И он именно посланник Божий. То есть кому там что в голову не взбредет, не придумается и в прошлые века, и тысячелетия, или в наше время, и там самое разное. Нет. На уровне Божественного откровения, последний Пророк и посланник Божий – это Мухаммад При его жизни уже весь Кур'ан в оригинале, как заключительное Священное Писание, при его жизни все это было завершено, при его жизни все это было написано и сразу после его смерти все это было воедино собрано и проверено теми многими сподвижниками, которые знали Коран наизусть. То есть все времена Пророка было порядка 40 писарей, которые записывали. Из года в год весь блок аятов, которые постепенно не и сур, Рамадан, Ангел джибрил все это контролировалась и вычитывалась Пророком, Ангелу. То есть поэтапно-поэтапно. И за период его миссии, 23 года, все Священное Писание, аят за аятом, сура за сурой, все это было уже присутствовало и в умах людей, которые выучили, и сам Пророк. И все это было написано его писарями, порядка 40 человек. А потом уже после его смерти собранного на. Лишь в оригинале, в арабском оригинале, Коран является Словом Божьим. Все остальное переводы смыслов. И вот это вот как один из важных результатов его миссии как пророка, мы получили заключительное священное писание в арабском оригинале. Также есть сунна. Это целый огромный научный пласт в исламе, в том числе выявление достоверных, недостоверных уже с первых и во времена пророка. И сразу после него этап сахабов, этапеин, и ученые Бухари, Муслим, Термизи, То есть там были высказывания многие сотни тысяч, чуть чуть ли не миллионы. Но все это было, все это отсеивали. И основной блок это, ну больше десяти тысяч, но не особо больше. Все остальное Ученые просто-напросто четко и ясно доказали, что эти разные наслоившиеся вещи – это там человеческая мудрость, где-то что-то исказилось и далее, все это убрали. То есть мы имеем четко конкретно и кутубу ситта, и кутубу тиса, выверено досконально по степени достоверности наследия пророка Мухаммада, что из века в век богословыми, имамами, хатыбами цитируются, и назидание нами извлекаются для того чтобы быть счастливыми и в земном, и в вечном. или <говорит> Не является Мухаммед, кроме как Расуль. То есть это основное. Посланник Божий. Кадхалат <говорит> До него были тоже посланники Божии. Там Расуль прямо с определенным артиклем. Начиная с Адама. И дальше там и Ной, и многие, и Авраам, и Моисей, и Иисус, и много-много, и там и так далее. Много, и в том числе о некоторых из них пишется и в Коране упоминается. И вот здесь интересный вается переход. <звы> Если он умрет, либо будет убит, вы что? Вернетесь к прежним своим убеждениям? Здесь я там пояснения даю большие в квадратных скобках, но смысл таков, если подстрочен. Здесь даже вот нужно понимать то, что пророки и посланники – они несли просто неимоверную энергетику. Ну, иногда, например, там вы какого-нибудь проповедника послушаете какой-то фрагмент, еще что-то, с порой, то есть вы в этой волне мысли. И он прямо в эту волну вашей мысли, какой-то аят или хадис, прямо четко, так вы эмоционально так мощно зарядились. Ну, как говорят, вера аж укрепилась. Так. А представьте, пророк и посланник Божий. И он получает от Всевышнего божественное откровения, строки. Он получает от Всевышнего в том числе ответы на какие-то актуальные вопросы. Он дает теряные назидания. В итоге хадисы. У него, там, я не знаю, насколько мощнее энергетика. И представьте, что в какой-то момент этого источника божественной энергии не стало. И вот этот аят, третий сура, 144-й аят, его в том числе цитировали, когда Пророк умер. И многие были в замешательстве, когда он фактически умер. То есть не все были готовы, не прямо все из всего Корана именно этот аят, вот так вот видеть его воочию, да, для себя, с пониманием. Некоторые растерялись. И здесь как раз аят уже изначально при жизни пророка закладывал этот важный момент, фундамент веры. Что вера, она не привязана к пророку. Вера, она для вас лично у каждого своя, и привязанность должна быть к Богу, ко Всевышнему. Как я приводил вам пример, одну книгу, аудиокнигу слушай, там человек говорит, ну, известная личность в англоговорящем мире, он не богослов, нет, бизнесмен. Но он говорит, вот, говорит, например, там, не помню, какой контекст был, вот у мусульман, например, есть святые места, Мека, Медина, они идут туда, чтобы поклоняться пророку. Я думаю, ну слушай, ну, мой хороший. Он просто до этого он говорит, я там с детства читаю, люблю читать, люблю читать, люблю читать. И вот этот момент, это же ну, хорошая очень грамотная книга, солидная книга, автор солидный, известный там в Кремниевой долине там, в Америке и так далее, грамотный, он сам по происхождению не в Америке родился и так далее, и так далее, в детстве переехал. Но суть. То есть человек всесторонний, эрудированный, в англоговорящей среде всю жизнь читает, просвещается. И такую простую вещь, в итоге мы до него до конца они донесли, получается. Мы мусульмане вообще. Мусульмане никакому пророку не поклоняются, не поклоняются только Богу. Уважение, почтение как пророку, как посланнику Божьему, само собой. У нас в Исламе и уважение к ученым само собой, уважение к родителям само собой, понимание то, что это посланник Божий, то есть это вообще это уровень там, ой, какой. Это все само собой. Но мы никак уж не поклоняемся пророку. Просто это настолько человек прямо четко на английском сказал, на русском это перевели. Глупость. Но человек это он, как бы он сам не догоняет, он ничего плохого не хотел сказать. Он, наоборот, хотел сказать хорошо, вот у мусульман есть такие места, где они как-то легкость какую-то получают, там еще что-то, там их это притягивает эти места. На самом деле, мусульмане, они везде и всегда, и в том числе и в Меки и в Медине поклоняются только Всевышнему который никак не матерян, нет ничего подобного ему, он над всем и вся не ограничен ни местом, ни временем. Но были пророки и посланники, которые передавали от Бога, в том числе Божественное Откровение, в том числе Священное Писание, и заключительным из них был Рассулим мин как? Посланник Божий. Подобно когда этого тоже были посланники если он умрет или будет убит. Вы что, откажетесь от своих убеждений? Вернетесь обратно в своих убеждениях? И вот здесь какой поворот? Это нужно вообще понять, прочувствовать. То есть здесь резко Всевышний дает этот переход. Поднимая себя до неимоверно, неизмеримо, невоспринимаемо высоченных уровней, и говорит, послушайте, вот вам все это дано было через Пророка, оно для вас, а мне это абсолютно не нужно. Вам дано было через Пророка, оно вам нужно, а мне абсолютно не нужно. идет, Кто вернется к своим прежним убеждениям, Ну, арабы тогда были до этого язычниками. Кто вернется после смерти да, пророка, кто вернется к своим прошлым убеждениям, тот никогда, частица лян отрицающая все бесконечно вперед, тот никогда не принесет вреда Всевышнему, то Всевышнему этого никакого вреда не будет. Да ты хоть язычником будь, кем хочешь быть, хоть атеистом будь, ты Всевышнему никогда никак не навредишь. То есть только себе. И эта вера нужна только тебе. И если ты воспользовался этим божественным светом через пророка или в последующем священное писание Хадиса, это нужно только тебе. Я поэтому, например, на русском языке не люблю выражение ради Аллаха. Я его сам никогда не применяю. И честно говоря, вот... Молодежь, либо какие-то такие около радикальные ради Аллаха, там ради Аллаха. Либо молодежь, начинающая. И они, с точки зрения арабско- русского языка. Почему? У меня больше стоит в голове. «Ин ахсентум ахсентум лям Если вы делаете что-то хорошее, сказано в Коране, вы делаете это для себя. Ни моя вера, ни мои благодеяния, они Ему, Всевышнему, не нужны вообще. Это нужно только мне. И об этом Коран неоднократно говорит. И здесь тоже. Если вы вернетесь к своим прошлым, ну, в смысле, языческим убеждениям, или какие у вас там были, атеистическим. То есть ничем и никогда никакого вреда Всевышнему не принесете. Никакого вреда не нанесете. Благодарным. То есть, поймите, Заключительный Божий посланник. Всевышний вам дал через Него такие вещи, которые нужны вам. И поймите, что Всевышний благодарным вас даст. То есть будьте благодарны за то, что у вас есть вера. У вас есть понимание. У вас нет вредных привычек. У вас есть ответственность за семью. У вас есть... Понимание вечности, судного дня, ада, рая. Это вас дисциплинирует в успешности земном. Вам много чего Всевышний дал. Он вам ничего не должен. Он вам многое дал. Будьте благодарны. И он вам за это даст еще больше, как сказано в другом аяте. Слушать и читать Шамиля Аляуддинова вы можете на сайте умма.ру Стать участником семинара Шамиля Аляутинова вы можете на сайте triloner.Laйfeв.